0: 今天这集邀请到的是曾经在中央机关、地方政府的法治单位都工作过，然后呃，曾经担任过七年多小保官职务的 Andy 来跟大家分享。我觉得今天的内容呢，非常适合呃，如果你是属于机关的幕僚人员，或者是我之前曾经提过的呃专业性辅助人员，呃，例如说是法治啊，或者是政风、会计等等，那甚至是未来可能。想要朝向这个有专业技能往民间转职的人，我觉得 Andy 的心态还有他经营公职的方式呢，都蛮适合大家作为很好的形式跟思考。呃，我自己在高中升大学的时候，我爸就很希望我可以去念法律系。可是那时候非常的叛逆，所以我爸要我念什么，我就偏不念。所以那时候才会去跑去念经济。可是后来进到公职体系当公务员之后，发现我每个机关的业务好像都跟法律有关，然后甚至还有参与蛮多就是法制的定定的过程。所以就觉得，哎、欸，其实自己蛮有兴趣、蛮有 sense 的，还跑去进修法律学分班。也觉得法律人的职涯选择多了很多。那今天邀请到的呢，就是我自己出任公职的时候的老同事 Andy。今天呢，就想要邀请 Andy 来跟大家聊聊法律人在公职之中的一些职涯规划跟选择。一开始啊，想先请 Andy 来跟大家分享。呃，你进入公职的背景故事，就是你是怎么样会考公职？然后法律系考公职的时候，应该有蛮多的选项，你那时候是怎么样选择的
1: ？呃，这个问题很有趣，因为其实当时考公职应该算是无心插柳，因为法律系毕业一定要考个什么东西才比较有彰显出来的价值，官一般的法学士其实是没有什么特殊的其他才能。那个时候，其实主要是想当律师啊。当然，你会想要参加一些其他考试，当做是一个模拟考练笔。所以那个时候选择法制，是因为它的重叠考科跟律师证也考的非常的多。呃，那至于说像法律联政，也是一般就是法律系毕业的这个同学他会选择的。可是因为法律联政，他要多念很多像社会学啊，然后行政学啊，这跟法律比较没有相关的科目。那个时候也考量到这一点啊，那希望集中我的这个精力准备那些法律科目，所以就没有选择联政，而是选择这个法制。
0: 所以照刚刚这样子讲，你的一开始的目标就是想要考律师这样子吗
1: ？对，是的。所以那个时候考上法制，我也蛮惊讶的。我记得那个时候考法制。它有一科叫立法程序与技术，那是律师跟司法官不考的科目。那我那一科也没有什么特别的的的,的去准备，那是在考试前一天，因为都已经准备的差不多了，啊、然后也不知道念什么，所以才拿那一科出来看了大概十个小时。那隔天上考场，那没想到那一科这样考的是最高的，我考了八十一分的样子吧。那申论题拿八十一分，大家可能。会知道那个多恐怖，因为每一个每一每一题都拿到二對,对，然后你的那那,那等于是每一题都拿二十分以上，因满分是一百嘛。那那可能就是因为大家都不准备。那我花考刚好考前花十个小时特别去看，特别有印象，所以就可能就靠那一刻就盯上去了。那放榜的时候，因为刚好放榜那一天有台风要来，其实提前提前一天放榜，但我也不知道，我那天前一天还在很悠闲的这样子过我的生活。那忽然接到朋友打电话给我，说：“哎、欸。”恭喜我考上！我说考上什么？不是明天才放榜吗？然后他们说：“哎，你不知道吗？今因为明天台风啊要放假，所以提前一天放榜。”我才赶快上去查账。哎，法治考上了，所以就因为觉得说啊，那法治考上了，就想说那就先可以先当法治。因为我很想说先进公子先体验一下，毕竟公务员的体验跟律师的这个生活应该是差蛮多的，所以我当时当时的规划是想说，那我先进公子体验一下。所以我还特别把我的缺选填预估缺，所以预估缺就是不是棒棒，马上就在一定时间内就要去去报道的，而是要等到预估的那个缺开出来之后，你才真正去报道。我还抓了这个 buffer 的缓冲的时间，就没想到那一年律师就没上<笑>，差一点点没上，所以。好吧，那那只好乖乖等到我的预雇缺，幸好他提前了，因为预雇缺本来是隔年的三月，后来可能那个那个缺的人提前离开，所以就是隔年一月就先去报道，然后就先做做法制工作。
0: 好，原来是这样子，误打误撞没有在那一年拿到律师，但是后来 Andy 你也有就是考到律师执照，啊、那为什么后来？嗯，考上律师之后，没有再就直接选择去去受律师训，然后去当律师，那而是继续留在机关服务了。后来又这样服务了将近十几年之久、欸
1: ，哎，因为我是九十六年考公职，九七年报道，那我是九十八年考律师的。那当然，呃，那个时候公职已经服务了一年，然后那个时候刚好就是遇到我的一个公务的这个调职，我从地方机关调到中央机关去，那是我调到中央机关第一年，那个想说刚好又遇到了一个职涯的变动。那想要在地方机关也体验过公务员生涯，那刚好有到中央机关有机会再去体验不一样的公职的这个生涯，所以就想说，反正律师资格拿到是终身的嘛，那就先再放贼一下好了，就在公职再体验一下。而且从事公职，我觉得他其实有他一个很特别的地方，因为他有涉及到公权力的行使，那那个高度跟视野，跟你一般在民间直接担任律师的那种所看到的东西是不一样的。像如果你担任律师的话，你可能接触公司，可能就接触到公司的一些负责跟你交流的一个对口而已。可如果像我们在在执行公务、担任公职的话，像我这在中央机关，甚至是老板就要直接来跟我们做做说明、做拜会。对，那你听到老板去讲那他的那个 project， 跟你只是透过一个窗口交流的话，我觉得那感觉是差很多的。所以也就是因为这样，就继续选择当公职。那为什么会又延续十几年呢？就可能是因为公职又。越混越好
0: <笑>，然后
1: 就想说，好吧，那那既然这样，那那那就再再试试看，那所以就就就一直到了现在这
0: 样。刚才听 Andy 讲，我也想到之前我前机关的。呃，法制的科长，他也有讲说，他朋友都在当当律师，薪水可能是公务员的类似，蛮多的，或者是只要工作几天就就可以够一个月的生存。然后他那时候就说，像他那时候在单位里面负责一些很大的法令的修改，然后那个影响力是不可能律师。可以触及得到的那种影响力的范围，所以他就觉得这个是公职给他很不一样成就感的原因啊。刚才 Andy 有聊到，因为你在中央跟地方都有做过机关的法治，然后后来到地方政府又当了大概七年的小保官，你觉得这一些这一些不一样的职位，然后你发挥的东西跟你那个喜欢的程度，或者是说你的成就感啊，工作情形有什么不一样？
1: 我觉得在中央机关跟地方机关当法制是真的，呃，有一定程度上的落差。那加上因为我一直没放弃想当律师的梦想，所以我在当公职的时候也是比较用那种律师的心态在做法制人员这件事情。那相较一般的法制人员，通常其实不管在中央或地方，一般的法制人员多半都是幕僚单位，很少直接跑到前线去做。做法制的这个事情，主要都是做一些法律意见的提供啊，或是你要拟定法规的时候，你可能会咨询法证员的意见啊，或者是像有一些呃诉院，他做诉院这个审议，所以他在这一块部分，他其实跟业务机关不一样，是业务机关多半都冲在第一线，他会直接跟民众、跟业者接触，然后来做决定，那我们就是在 support 这些业务机关。但是在如果是在中央的话，中央就像克利尔在书上有也,也有提到说，中央其实中央机关也是有分层级的。如果你是在比较一二级的那种机关，也就是比较高层级的机关的话，他当然跟民众接触的这个可能性就小很多。但是，我是在他的中央机关的地方分局啊、分署啊这边，其实你跟地方政府没有什么两样，你就是派驻在地方直接接触民众。以我自己的经验，我当初在地方政府的时候，呃，是在业务机关，是先在金八局这边，因为业务机关的法制编制通常都很小，大概就是一个。对，而且编制还不一，有的只编一个科员，有的会编到一个高职那一点，有可能编到秘书啊、专员啊，对这种等级。地方机关的法制人员，他其实多半都会需要独当一面，而且其实机关内并没有其他的法制人员可以教你。所以，我一直觉得地方机关的法制员不应该去找高考刚分发就直接分发到地方机关当法制员，因为如果他没有一定的底子的话，很容易就死在那边。我那时候运气好，是因为我下去的时候，我的那那时候科长，他虽然是土木职系，可是他自己有去修法律的学分，所以他对法律他自己也有一一定的程度的了解，那也蛮信任我的，加上我之前啦。当兵的时候是就是在做军法行政这一块，所以有一定的这个幕僚的法治的这个经验，所以到那边之后呢，算是没有那么的生疏。报道第一天要下班前，我就被我们科长叫住，说：“哎安迪啊，那个商登法刚、啊、修法完，那你整理一下，等一下去跟局长报告。”我说：“哇啊，什么状况？”<笑>然后就很急迫的，就大概再给我半小时一小时时间，我就简单的做了几个重点的简报。然后到五点半，局长有空，我就跟科长上去跟局长报告，就肯哎讲的蛮浅显易懂的，那也讲到重点，所以局长听了之后，哎觉得不错。那科长从此之后就蛮信任我的，因为有了长官的青睐跟信任之后。做事情就比较没有那么的绑手绑脚，因为机关法制员通常只有一个，所以如果你获得长官的支持的话，你的可能真的可以做到一言可决。在法律问题上面，他们问你什么，然后你就是提供这个意见，他们可能就踩的。虽然那个时候也是很抓，因为新人嘛，但是表面上都还是要装出很从容、很有自信的样子。殊不知有时候自己讲出来自己也是七上八下，但是就是靠唬就对了，就是你要有很有自信的样子，长官就会相信你，他们也不会去找嘛。所以那个地方机关的业务机法制人员大概是这样的的状况。
0: 不会怕就是讲错出事吗
1: ？当然会怕讲错出事，所以我不是随便乱讲，我还是会去做一些资料收集，像找一些判决啊，然后法规的立法的这个缘由啊，我其实蛮讲的也蛮有跟有趣的。虽然说是唬啦，但其实长官也没那么容易被你唬住。你我还是会拿一些相关的佐证资料，他们才会相信说，哎，我、哦、真的是有这样的一个依据，对他们才会相信你。那如果是地方，像我现在在地方机关的法治单位的话，那当然就整个整个局都是法治人员。这个单位其实比较适合新进人员、新进的法治人员，因为到这边里面其实大家都是法治人员，很多前辈、长官都在这边。你可以问问同事，科长也会帮你看。所以相对来说，我觉得地方的法治单位蛮适合新人先进来这边做历练。业务机关的话，我就建议说，如果是。刚考上法制的，除非你已经有丰富的经验，像有些人是律师做过好一阵子之后才会来考法制。那当然，你到你到地方政府的业务机关，那当然很容易就上手，因为你只有在外面一定的工作经验的这一块就会比较如鱼得水。可是，如果我是刚从学校毕业出来就很厉害就考上了法制高考的，那我真的建议你不要冒冒然去选选择业务机关的法制人员。不然你真的就会，你因为可能你的对于书本的那些理论，他对法条很熟悉，没错。可是，在行政机关的这个工作，很多时候不是只靠书本跟法条就可以搞定的，很多思维细节的东西都要去考量了。所以这边的话，我自己的体验是这样子。那如果在中央机关的话，因为。在比较高层级的，我那时候在独立机关，我们是一个法务处的编制，所以里面也是都是法制人员。相较地方机关，它就比较没有那么常有机会接触到民众。我觉得最大的差别，是我记得我当初在呃业务机关，还有我现在的这个地方政府法制机关。我们地方政府常常都会看到一些民众这样来来去去，甚至在你的桌子位置旁边出出没徘徊。对，可是我在中央机关的时候，我们门口是有警卫的，你进出都是要看证件的，你根本不肯闲杂人等就就要可以进去，说要看你在干嘛找某某某不可能。所以在那种状况之下，其实跟民众接触很少，而且多半民众也不会直接打电话到中央机关。我们在中央机关做的比较，就会像是全国性的函释啊，做全国性法令的统一解释，或者是做一些政策的引领的。一些配套的法规，或者说有中央一些政策的一些可行性，我们会做法定的这个延期。所以，这个这个工作的这个样貌，其实跟地方是真的差别蛮大的。就看你你的个性啊。如果你是比较那种研究性格的，然后比较不喜欢这么常常跟民众接触的，也许一开始就往中央机关去，会是一个比较好的选择。可是我在地方政府，因为一般的地方政府都是。法治人员，那我在地方政府也从事过一个法法律人比较特殊的工作，就是消保官这工作。嗯、对这个工作就蛮第一线的，他跟一般的法治员又又不太一样。这个工作我是觉得蛮喜欢的，因为跟我的律师性格比较相近
0: 。之前看 a n 常常在脸书都会分享一些消保的那种，就是各种工作的心得，然后还有服务的状况，听起来也是非常有成就感的一个工作。所以也蛮好奇说，呃，像。因为一般机关法治确实都是感觉比较幕僚性质的工作，那小保官真的是在第一线。那到底就是他的业务状况是怎么样？然后当时是怎么样进到小保这个领域
1: ？好，呃，小保工作确实是我们那种法治人员工作里面比较特殊的一环。其实小保官他在直辖市跟一般的地方政府，他有不一样的一个组织。像如果在一般地方政府的话，小保官大概就只有一个，而且职等高，就是一个减十到检任十职等、到检任十一职等的的消保官。对，那他不会隶属在法治单位，他就是独立一个叫做小保官。对，他多半会会编在府本部，就直接放在秘书长下面。如果在直辖市的话，因为直辖市的这个人员编制比较大，所以小保官会隶属在法制局下面。那他会有一个，除了检任小保官之外，下面还会有几个兼任的小保官。那我的状况就是在直辖市担任兼任小保官。那小保官跟一般的法治人员的差别就是，你们可以看到，就是当发生一些消费争议啊，或是发生一些什么食安啊等等这些状况的时候，记者第一个会想到就是先去问小保官。那小保官就常也常常需要面对民众、业者、跟记者，还有民代。对，所以他其实很具有影响力，而且也很有他的这个业务的，他很有，他跟业务机关其实其实没两样，他自己就有一个消保业务，而我们局内的这个消保业务也的确是跟其他法制业务是，呃，算是敬畏分明的、啊。消保官的工作，我我确实是蛮喜欢的，因为我也做了七年多，他也是让我比较有成就感的，因为在这个工作上面，他跟我想要当的这个律师的这一块，其实某种程度上很类似。我在处理消费争议的时候，跟你在律师在帮帮你的当事人在处理案子的时候很像，他都一个的的個,個,个案。当然法法律也有他可以帮得上忙的地方，更多部分也是需要帮民众跟业者做协商。而且比较特殊的是，一般来说会到我们消保这边来的那些民众跟业者，通常大家经商都是以和为贵嘛，所以一般都会自己处理掉。那真的会到我们这边的，要不就是澳洲回来的客人。<笑>要不就是，很有个性的老板，所以才会自己瞧不拢，然后需要透过我们这个正式的政府的交保体系来帮双方做处理。除以这种案件方面，除了法律之外，很多部分也需要靠谈判的智慧。而且你可以第一线的去帮他们解决问题，所以这种成就感比你法治，因为你做的东西虽然很重要，但是你多半没办法直接获得你的受众的立刻的感受的回馈。所以你变一个法令做得很好。到底是这个法令出去，到底民众感受怎么样？你你你做法是你可能也没有这么直接的的感觉，或者是哎，你帮一个政策的可做了一个法令的可行性的延期，哎，这政策 OK 上路了。说实在的，你可能对法治你就是一个小螺丝钉，你没有那么有感。可如果做消保的话，你是真的可以当下帮民众帮业者，或者说哎发生一些消费纠纷，你就真的有这个权利找其他机关。大家一起去做稽查、嗯，然后把整个状况搞定。那我觉得那個回馈是很及时，而我在消保工作上面，其实也蛮常获得民众可能一些感谢啊的的这些表示。我觉得那个就是我工作成就感的的来源
0: 。其实讲到这边，我觉得有几个关键字我抓到，第一个是 Andy 刚刚有说他公务员越混越好。然后第二个呢，是他在这个消保业务的时候，我觉得应该这里面还有一些东西值得去挖。就是你面对的是澳洲回来的客人，还有特别有个性的老板，但是最后结果可以获得他们的好评。你觉得中间你用的那个谈判的技术，跟你觉得你是站在怎么样的角度可以去做这样子的协调？中间有没有什么功力可以跟大家分享？
1: 我不知道大家有没有去过公所啊，或者是去一些其他的调解调解委员的那些经验。可是，一般调解大家都会比较觉得像画在画巴拉看，就是、嗯、啊，他开多少、嗯、啊，那个、嗯嗯、对对对、嗯，然后业者可以接受多少，就这样满天喊价。然后另外一个就,就坐地跟你这样子回你这个价格。但我觉得我在工作上面比较不会这样做。呃，我在处理案件的时候，我会先去找类似的判决当做我的佐证资料，那在帮双方。做协商的时候呢，我会提供这些资料让双方参考，让肯让消费者觉得说，哎、欸，这个东西在台湾，你真的做这边谈不拢的话，进到法院根本不可能如你想象中可以要到这么高，因为有的时候，大家呃民众啦可能会被这些一些新闻报道，像特别是国外的那种新闻媒体的报道，想说哇被烫伤就可以要个几亿元这样，这种新闻影响了他的这个想象，会觉得说哇这样子随随便便我就可以要到个。几百几千万这样的赔偿，但其实以台湾的这个法律的这个状况来说，根本不可能有这么高的赔偿。所以，当我提供这些佐证资料的时候，双方席面就会比较有个底，就知道说这个东西其实不是话把它看。很实际的是，如果双方在我这边没有谈拢的话，你们进去法院，第一个你们要多花诉讼的费用。不要讲律师费，光你要请法院帮你裁判，你就要交一笔裁判费给法院了。再次，你们要面临诉讼上那种冗长的这个一些往返的程序，那法院也是依依法依依证据裁判呐、啊，他没有像我在这边是我可以帮你们双方都谈的，你们也不用提供什么太太直接证据给我，反正能够大家都接都能够接受就 OK 了。所以在这种的状况之下，有一个比较切合实际的这个数额之后，一来业者也怕麻烦。那消费者更怕麻烦，因为多半消费者也需要上班啊，哪有多多美国时间跟你真的去法院那边做争执？那对业者这边呢？因为我们消法官跟一般调解委又不一样，消法官是真的，如果有些状况你不配合，然后又发现你有一些违规的情形，我们是可以真的用公权力去稽查。对，那当然业者也会觉得说算了，那不怕官只怕管。那这种情形之下，就也比较愿意妥协让步。那那消费者也 OK。那这样就比较能够成立双方的协商。那我常常跟都跟他们说，跟双方讲说，在我这边呢，只能够取得一个你们虽然不那么满意，但是可以接受的一个方案，帮你们快速的解决这个问题。因为毕竟生活还是要继续过，不要为了这种小小的事情就卡在这边。也就是因为这样，我觉得比较容易可以让获得双方谅解的，对，取得共识
0: 。听起来真的是一个谈判技巧，就是一开始先让双方知道。可以达成的底线在哪边？接下来蛮好奇的，你在这个小宝官的工作里面有没有什么特别印象深刻的案件？
1: 这个七年多的消保的工作，其实有印象案件很多啦。那比较比较特别的是，之前在我们的辖区之内，发生发生一件那个婚纱公司倒闭。而那间婚纱公司其实是一间蛮大的婚纱公司，颇具规模。他也有有做一些国际的这个，像呃香港、澳门，他们在办婚纱展的时候，他都有去参参展，所以他也接到不少香港、澳门的这些客户。那个时候他们在推那种什么呃旅游旅游兼拍婚纱照。的这样的一个套装行程，所以那个时候其实不少港澳的客人就是买了他的这个婚纱的套装行程，可是后来这家婚纱公司无意锦的倒闭了，所以那个时候其实反而台湾的客人还没那么多，比较多是香港澳门的客人，这个事件也闹上了当当时香港跟澳门的媒体。那时候是有是有报道的，因为一开始是是知道这间婚纱公司倒闭，那我有去了解一下状况。那可是后来在某个假日的时候，发现哎、欸，怎么在香港跟澳门的讨论区有有看到这个倒闭的新闻，然后下面很多回应。那我那个时候就很不怕死了，直接在上面留下了我的联络电话、联络的方。啊、对我联我我不是立案是你自
0: 己主动争取来的案子。对,對我
1: 就直接上面提供说我们。我们地方政府消保的这个联络的资讯，请他们来申诉，让我们来立案。对，那果然就涌进了上百件的呵呵来自港澳的案子。那个时候才发现，哇，这影影响这么大，那可能会甚至影响到我们的国际形象。那赶快就知道这件事情，就赶快自己做一下整理，然后跟主管报告，跟我们的主任消保官报告这件事情。因为这样子，我们就赶快去协调。我们在地的其他婚纱业者说有类似这样的状况，他们是不是愿意可以帮忙承接？因为这个案子是真的蛮大，所以其他的同样的工会、其他婚纱业者也愿意说他们会用一个很优惠的这个价格，就帮他们把把那些东西全部、全部、全部做好。对，那同时，当然我们也有召开这大型的消费争议协商会议，业者一开始还有委托律师出席啊，不过后来业者也跑路了，所以那个律律师也就没有再出席了。但我们还是透过。其他会单方面的去做一个调解方案，那寄给业者。那因为依照法律规定，这种调解方案如果业者在一定期间内没有回复的话，这种调解方案是可以当做当做当成立的。那就是让消费者可以拿这个调解方案，如果业者还有名下的财产可以分配的话，他可以去去去参与分配。就真的那那阵子都是在处理香港跟澳门的。对，上班时间，因为我留办公室的话，他们还打国际电话过来，讲的那个广东腔的国语，跟你跟你讨论案情啊，询问，对，这是。印象比较深刻的案子
0: ，最特别的是你自己主动的去留这个，因为大家都是大部分公务员还是多一事不如少一事，竟然有这种主动承接，而且还是跨海的案子，哎，听起来超难的。然后还去协调婚纱业者，这样子的东西也是要主动发起嘛？还是他是本来就在业务里面就会有这个这种机制？呃
1: ，没有这。这个其实是我们都是见招拆招，这边也是我们自己去找我们当地的婚纱工会的理事长先过来跟他讲究，说有这样的状况，然后也跟他分析说，你看，因为我知道你们有一些也都会到港澳去找这些客人，可如果这个东西没有解决，以后你们去港澳参加婚纱展，那边的消费者一定都会印象很差，以后你们去那边参展根本不会有客人。来上门跟跟你们买婚纱，所以工会理事长也觉得说，那就请工会大家会员就帮帮忙，一起把这些案子 share 掉
0: 。这个让你很有成就感又蛮有趣的，小宝业务，呃，其实，在去年的时候已经离开这个一线的岗位，然后就是又回到比较像幕僚的位置上面。呃，你觉得像因为现在的年资可能也大概十五年左右，因为你最一开始其实是希望当律师，然后一直走到现在，历经了各种业务，未来的职业你有想过会怎么发展吗？会继续一直当公务员到退休吗？还是会想说有一天也许再呃回去圆梦当律师呢
1: ？呃，这个问题问得很好，因为。十五年的公职生涯，我觉得也快到顶了，因为十五年现在已经到剑刃九职等，然后年功俸第三级。因为我们的公职剑刃九职等这个等级，就是最多就到年功俸第七级。所以，我其实在再四年，如果没有升到兼任官，我就再也我就没办法再再向上向上升了。也有在考虑说，趁着现在刚迈进四十这个大关，那还有点体力。那也有一些经验跟历练，是不是可以去当律师？这一块，一后来其实我跟我的长官讨论过了。那么因为我们的长官他本身也是一个很有历练的人，他也是法官、检察官，然后律师在，在在担任我们的这个机关首长。那所以这边呢，他也是有给我一些算是经验分享。他是建议说，如果当律师的话，可能会需会比较需要一些人脉的累积。在我现在的法治单位的话，因为太过幕僚，加上我已经离开小宝关了。小宝关还比较容易接触到外界。我现在从事的这个真是呃诉院的这个业务，诉院的业务的话，基本上很难直接跟外界有什么联络。他就是每天都在位置上面去去撰写诉院决决定的一些拟稿，然后研究案件。所以这一块的话，其实对我律师的帮助，可能就是。比较帮助你在案件分析上面能够更快的掌握状况，但其实律师真正的困难并不是在案件的分析，而是在你怎么接到案件，人家为什么会愿意委任你这个律师？所以相形之下，人脉啊、信任感的这些的建立，会永远比你这些专业的累积来得更重要了。所以现在的想法可能就是想办法再去做一个职务的调整，那可能就是也是再度回到业务组、业务机关，因为特别是已经有比较丰富的法治经验之后，再度回到业务机关去担任法治人员，呃，就会真的能够更独当一面。那也希望透过这样的方式，能够建立自己的品牌，然后累积自己的人脉，然后透过这种方式，也可以帮自己将来打下一个转职的这个资本。所以这个大概目前现在的规划，不过当然如果又无心插柳，就是去业务机关又混得很好，然后又升上前任官的话，那可能又会再再多面临一个人生的抉择。不过那就是后话，等到那时候发生再说吧
0: 。刚才 Andy 其实也也讲到，在公职混得好的话，可能就就就一直混下去了。那接下来呢，就要来拷问一下了，所谓的在公职混得好。到底要你觉得要怎么做才能混得好？因为我相信这是蛮多听众都会有的一个困扰，就是在公职混的也混不好，出去外面也不知道做什么。我觉得至少已经有公务员的身份的人，怎么样在这个体系里面活得开心快乐，也是一个蛮重要的事情
1: 。呃，这个问题呢，其实我觉得跟心态很有关系的。因为先讲回我自己，刚刚克里尔说混得好，呃。其实还算还算不错啊，因为像我十五年的公职生涯里面，我除了从中央机关调回地方机关的那第一年，因为是中间才调回来的，加上是新人，也没什么特殊突出的地方可以让我表现，所以那一年拿到一等考级之外，其他都是拿到甲等，也有拿过连接楷模，也有拿过模范公务员，所以还算是小有成就。那我觉得差别最大就是可能在心态上面吧，因为。我刚好提到说，我其实是一直想当律师的。那相较于其他的一般公务员，大家可能就是觉得求一个稳定，不要太突出，但是也不要太混，就这样子平平稳稳的这样度过就好。可是因为我一直想说，有可能会回到这个一般的这个民间去工作，所以我都希望能够多学一点，多做一点，来累积后面如果这样回到民间的个这个资本，也许就是因为这样子就比较不一样。你这样当你多做一点，然后多学一点。或许不像律师说，你帮当事人多做一点，你的这个酬劳可以马上有一些增加。可是我觉得，如果长官 OK 的话，他其实都看得到。所以在在在这这方面，我在对于业者，在对于民众，或者在跟其他的这个同仁的往来上面，我都。比较愿意主动的去做一些事情，或是多学一些事情，或多承担一些东西。当然，我觉得帮助也是很大，因为可以让我的触角变得更广。那我后来也发现，我们有一些蛮厉害的长官，可能年纪很轻就当检任官的，四十岁的，我觉得他们都有这种大局的意识。我我离开了消保体系之后，可能做了书院这边，可是因为之前消保官的做得还算不错，原来的这些呃同仁啊，或者长官还是会问我消保的问题。我也很愿意回答，但是有时候也会担心说会越主带跑，就是讲太多去讲人家。但是那些长官都跟我说，没有关系，你不要用你自己这个科的这个视野局限你自己。这个法法律业务是整个局的，甚至是整个地方政府，这没有什么说你不在那边做，你你就不能够发表意见。你只要有经验，你其实更应该要乐于提供跟分享。那也不代表你现在离开，将来就一定都不会再回来。我觉得这种大局意识是很重要的，不应该只固守在自己的业务范围内，因为你这个业务并不是永久都只做这个、啊，你其实还是有可能面临调动的。那而且你做的也不是只把自己的这些东西做好而已，你要想的是要做就是整个科或者整个局，甚至整个地方政府在这一块都应该要全部都能够好起来。所以我觉得可能就是因为这样的心态就比较靠谱大，这样，所以就可以混得比较好。
0: 那我想要再加问，就是很多人都会担心说，诶、欸，我主动承担会不会以后所有的业务都变我的？你会有这担心过吗？
1: 这一点是真的，我一个人觉得我天生劳碌命，我真的没有到过一个机关。大家都觉得，哎，到哪边就变轻松啦、啊。像我现在当书院会的执执行秘书，我的前任跟前前任，他们看起来做的都还蛮轻松的。可是我我不知道为什么到我这边，我都觉得我做好累，因为我也很认真帮同仁看稿，然后自己的业务也要做，真的会比较累，没错。可是。从中面也是从中间获得成就感，跟你累积到的经验也是一般人累积不到的。以我现在在做书院会执行秘书来说，我除了做自己的书院的案件之外，我要看其他同仁案件。如果你认真去看其他同仁案件，我会等等于把他们案件全部想过一次。所以，像我们一年有大概一千件，我们十个人的话，大概一个人就是分一百件来做。可是，等于是我一个人其实是做一千件的量，因为他们的案件我不用写，可是我要帮他们认真去看，认真去去做校对。所以这种状况之下呢，能力就是十,十倍数的去,去累积啊，真的会会比较累啦。我之前曾经在中央机关那时候做到，我们的长官特别找我过去跟我说：“你不要这么的勇于认失，不然到时候你走了之后，这些东西你接回来这些东西，下面没有人可以接着帮你做，叫我自己收一点
0: 。”太有趣了。之前我在演讲中也曾经提过一个观念，就是呃，争取长官信任其实是换取你在机关还有在工作上面的自由度。我觉得 Andy 这一次的分享呢，也非常好的能够体现了这样子的一个精神。然后我们也听到他如何用律师的思维，还有呃整个职涯的观念呢，来经营自己的公职生活。希望今天的节目会对你有一些新的想法。我们下次再见喽，拜拜。